0: Io sono Lorenzo Paletti, con me ci sono Massimo Polidoro e Alex Rusconi e questo è il podcast di Magia, la rivista italiana di cultura magica. Oggi parliamo dei workshop di magia che si terranno al CICAP Fest 2021 e che riuniranno un gruppo di incredibili prestigiatori sotto uno stesso tetto, anche se digitale. E facciamo due chiacchiere con ciascuno di loro, da Francesco Cimemi a Raul Cremona. Ciao Alex e benvenuto Massimo. Massimo, quest'anno il Cicap Fest è stato organizzato in forma digitale per venire incontro alle necessità del momento. Eh, Raccontacelo, spiegaci quando si terrà e come sarà strutturato.
1: Sì, allora il Cicap Fest quest'anno ha proprio questa questa nuova veste digitale, eh, si chiama appunto Cicap Fest Extra e eh, si, si svolgerà online, appunto poi vi racconto bene, come e dove, tra il 25 settembre e il 18 ottobre. Saranno quindi tre settimane e quattro weekend pieni di appuntamenti adesso ne abbiamo contati circa 140 appuntamenti, forse anche di più e anzi eh, è immediata ormai la pubblicazione del programma sul sito ccafest.it se andate già trovate diverse cose insomma, che, che presentano questa edizione. Il tema quest'anno è la sfida, cioè la sfida che tutti quanti dobbiamo affrontare per ripartire e noi cerchiamo di capire come farlo con l'aiuto della scienza, come affrontare quindi il cambiamento, l'imprevisto e l'improbabile e lo facciamo come sempre con il nostro spirito che è quello di raccontare i fatti con l'aiuto di grandi nomi della scienza, della divulgazione, quest'anno abbiamo appunto Uh, ovviamente Piero Angela che non può mancare ma anche grandi nomi che nel passato non c'erano stati come Alessandro Barbero, mm. storico che tutti noi conosciamo um, Naomi Oreskes dell'Università di Harvard che è una delle più grandi studiose sui um, meccanismi che portano alla, a, a indurre la sfiducia in realtà nella scienza da parte di, di gruppi interessati ci sarà Stefan Lewandowski dell'Università di Bristol che è uno dei massimi esperti nel campo proprio del, delle teorie del complotto di come vengono create no? uh, ci sarà Carlo Cottarelli economista che ci aiuterà a smontare tante delle bufale delle, delle teorie del complotto legate all'economia, eh, poi torneranno tanti amici, Antonella Viola, eh, Silvio Gartini e tantissimi altri, sono davvero più di 100 gli ospiti. Anche quest'anno abbiamo voluto come dire, non, non lesinare sugli ospiti, anche se siamo stati costretti comunque a, a ridimensionare eh, un po' insomma, la, la portata, no? insieme al numero. Che negli eventi. Però, insomma, l'idea, come dicevamo, è quella di, di dare una sorta di palinsesto quasi televisivo che eh, le persone possono seguire sia sulla uh, pagina Facebook del Cicap Fest, quella del Chica, sia su uh, quella, il canale YouTube del Cicap, e poi con tanti flash, tanti approfondimenti sugli altri social, no? Instagram, Telegram, eccetera. Eh, in modo da ehm, avere una serie di appuntamenti che si ripetono abitualmente ogni settimana, no? Con, proprio come su un canale televisivo, quindi appuntamenti fissi. Eh, un po' più diluiti se vogliamo dal lunedì al giovedì ma poi nel fine settimana si entra proprio nel vivo e gli appuntamenti sono tanti dalla mattina alla sera e un po' per tutti i gusti, per i ragazzi, per, per gli adulti, per gli appassionati di cinema, per gli appassionati di storia, di scienza, di divulgazione e di magia naturalmente.
0: E di fatti tra i workshop che saranno presentati ci sono anche quelli dedicati alla magia. Alex, sei tu che ti sei occupato dell'organizzazione di questi workshop e facci una carrellata degli illusionisti che hai scelto. Sì,
2: beh, come ha accennato anche da Massimo, quest'anno il Cicap Fest ha una veste un po' nuova, che è quella appunto della virtualità, e va detto che questa veste ha anche dei vantaggi, al di là degli svantaggi del non potersi vedere di persona, ovvero quello di stare a casa propria e potersi godere i vari appuntamenti, tra cui anche il workshop, che a differenza degli altri anni che si è sempre svolto in una sola giornata, si svolgerà in tre diversi appuntamenti, nelle tre domeniche di ottobre, il 4, l'11 e il 18 di ottobre. Il tema è la prestigiazione del futuro e proprio guardando al tema ho deciso di coinvolgere intanto alcuni giovanissimi prestigiatori. Tre ragazzi sotto i 25 anni che però stanno dimostrando davvero di avere un talento straordinario e parlo di Jack Nobile, di Hyde e di Mad Merkson. E poi alcuni personaggi che invece non hanno bisogno di grandi presentazioni e che hanno un background magico notevole come Diego Allegri, Francesco Scimemi, Matteo Filippini e Davide Calabrese. Guest star di quest'anno sarà Raul Cremona, che è da sempre un amico del, del CICAP e che quest'anno ci regalerà qualcosa di suo in anteprima, visto che poi a, a novembre uscirà il suo nuovo libro. E devo dire che questi nomi credo siano davvero una ulteriore garanzia di una manifestazione che ogni anno vuole crescere, vuole esserci anche. nonostante appunto i tempi che viviamo non siano facilissimi e vuole esserci con con molta qualità perché insomma questi prestigiatori sono tutti personaggi che sicuramente hanno qualcosa da insegnare e eh, all'insegna della qualità come ogni anno ma anche con qualche cambiamento ogni anno Eh, o quasi abbiamo fatto questo workshop di magia questa è la settima edizione e sono molto contento e orgoglioso di poter dire che ogni volta cerchiamo di coinvolgere personaggi nuovi senza dimenticare quelli vecchi che magari torneranno nelle prossime edizioni però quest'anno su nove partecipanti sette sono assolutamente nuovi quindi eh, devo dire per coloro che vorranno iscriversi e spero siano in tanti la possibilità di interfacciarsi con grandi professionisti e dico interfacciarsi perché nonostante la virtualità sarà possibile ovviamente fare domande comunicare, chiedere, fare interagire con i relatori e quindi sarà un'occasione davvero unica e straordinaria
0: Insieme a te Alex per parlare di storia della magia ci saranno anche Davide Calabrese e Raul Cremona in uno di questi workshop e li sentiremo alla fine dell'episodio ma andiamo con ordine e facciamo qualche parola con tutti gli ospiti dei workshop di magia del CICAP Fest di quest'anno Il primo incontro tra i workshop si intitola La Nuova Magia ed è tenuto da Hyde, Mad Markson e Jack Nobile, tre nomi noti anche ai giovanissimi perché si tratta di tre personalità che hanno raggiunto la celebrità tramite internet. Jack, da sempre l'illusionismo è cosa da uomini e se mi metto nei panni di una ragazza che entra in un club magico composto al 95% da uomini cinquantenni, mi risulta ovviamente difficile immaginare come riuscirò ad ambientarmi. Internet ha dato modo a una nuova generazione di prestigiatori di crescere rimanendo in contatto con gruppi di persone a loro congeniali. Dalla tua posizione privilegiata, hai una percezione di quale sia la percentuale di nuove prestigiatrici rispetto ai nuovi prestigiatori? Cioè c'è un cambio di tendenza?
3: Rispondo alla domanda. eh, Allora, beh, innanzitutto ti ringrazio per la posizione privilegiata, ma semplicemente sì, non è una vera e propria posizione privilegiata, semplicemente ho avuto l'opportunità di di fare un sacco un sacco di esperienze e di vedere tantissime persone. E appunto grazie a queste esperienze posso dirti che un minimo, eh, non in grande in gran parte, ma un minimo di eh, cambio di tendenza c'è stato. Poi, ovviamente, secondo me non si tratta di un cambio di tendenza, ma si tratta appunto di integrare. la magia perché se prima ci sono solo maschi e poi arrivano anche delle femmine eh, il mondo della magia ne ha solo da guadagnare perché il punto di vista della donna è molto diverso rispetto al punto di vista eh, dell'uomo ma in tutto non solo in magia quindi sicuramente ne va a guadagnare di gran lunga la magia credo che sì da Soprattutto nell'ultimo anno, posso dire, negli ultimi due, ecco, ho notato una grande affluenza, diciamo, eh, di ragazze che hanno iniziato a a fare magia, ma neanche solo a fare magia, proprio ad appassionarsi alla magia, perché nel mio piccolo, che ho eh, tante persone che mi seguono, eh, ho visto che... Ho visto proprio che mh, ci sono tante ragazze che proprio sono appassionate, alle quali non gli interessa di scoprire il metodo, ma gli interessa soltanto di godersi la magia. Quindi credo che la magia sia diventata una forma di intrattenimento, molto, cioè, adatta, è sempre stata adatta a tutti, ma in quest'ultimo periodo molte persone si appassionano di più, sia maschi che femmine. Per quanto riguarda invece ragazze che proprio si mettono ad approcciarsi e quindi a studiare la magia, eh, non ce ne sono tantissime, bisogna, essere, bisogna dire la verità io non ne ho viste così tante ma quelle poche che ho visto sono veramente brave questa forse, forse è la differenza perché tra tanti maschi diciamo ce ne sono veramente tantissimi e pochi a mio parere sono veramente bravi le femmine sono molto poche ma sono molto brave è quello, quello, questo è quello che penso
0: Med, io ho cominciato e studiato i primi anni di magia parliamo di un'epoca in cui un sito come Illusionist stava nascendo e faceva presa sugli adolescenti come me esclusivamente su internet, con video istruttivi di grandi prestigiatori. Oggi tu amministri in Italia il sito Talking Magic, che segue proprio la scia di quei siti offrendo video istruttivi. Io continuo a guardare video sulla magia, ma con il tempo ho imparato ad apprezzare i libri sulla prestigiazione, anche perché sono colmi di chicche che richiederebbero milioni di ore di video per essere toccate tutte. Pensi che chi si avvicina alla magia tramite i video istruttivi debba prima o poi affiancare anche lo studio sui libri e nel caso che consiglio puoi dare a questo proposito ai giovani prestigiatori e prestigiatrici?
4: Guarda, siccome oggi la comunicazione è cambiata totalmente, il primo approccio, il front-end nel gergo marketing è sempre, prima o poi, un video. Nel senso che difficilmente ti imbatti in un libro, a meno che magari un tuo nonno, piuttosto che un tuo parente, lo ha nella biblioteca e allora lo vedi. Oggi è tutto veloce, la comunicazione è da 10-15 secondi, quindi è normale che i ragazzi scoprano la magia attraverso... I social o comunque i video. Eh, è chiaro che noi stessi eh, facciamo qualcosa che va un po' al contrario di quello che è la nostra filosofia, nel senso noi vendiamo materiale formativo multimediale video però consigliando i libri quindi da un certo punto di vista è paradossale la cosa ma ovviamente eh, così come quando Diego ha iniziato quei tutorial l'obiettivo non era fare i tutorial su youtube o diventare uno youtuber era utilizzare un linguaggio che fosse comprensibile alla nuova generazione e attraverso quel linguaggio trasportare i ragazzi verso quello, quella che è la conoscenza vera che è quella che si apprende tramite i libri poi, se vuoi la mia opinione, alcune cose, imparare dai libri è inutile, tipo se vuoi imparare Cardistry. Sì, è cioè, molto difficile <ride> che diciamo. è <sia> abbastanza contro... <ride> esatto, controproducente impararla dai libri, così come anche alcune cose anche serie, come la, l'attitudine, l'intenzione, mm-hmm. la misdirection, lo sguardo, ci sono tutte determinate eh, cose che effettivamente è molto meglio impararle dai video per esempio per chi segue da Ortiz (ride) ha imparato a capire che è meglio seguirlo sui video che non sui libri che scrive quindi io non demonizzo né uno né l'altro materiale io credo che la buona magia a prescindere dal supporto in cui venga comunicata sia sempre la stessa cosa quindi una buona ci sono pro e contro di entrambi i formati Però assolutamente non sono da demonizzare né uno e né l'altro. Il secondo
0: workshop ha come tema la creatività nella magia e a tenerlo ci sono tre creativi indiscussi, il pazzo Francesco Scimemi, Diego Allegri che avrete sicuramente incrociato nelle vostre peregrinazioni su YouTube e Matteo Filippini. Francesco, il tuo personaggio dà l'impressione di maltrattare quasi i membri del pubblico che sono loro malgrado scelti per dare una mano. Ma scommetto che non è così, che il tuo atteggiamento ha uno scopo preciso e scommetto che anche gli spettatori non sono scelti a caso. Ce ne puoi parlare?
5: Allora, innanzitutto sì, la prima impressione è l'impressione che è anche quella che spesso scatena il, il comico, è questa, ma in realtà... Eh, lo spettatore diventa ne, un complice, cioè diventa la spalla con cui fare le gag e questo avviene con un progetto non così semplice da, come si può immaginare nel senso che ci sono un sacco di, c'è un sacco di comunicazione anche non verbale che, che, si, che, si, che si, si instaura con lo spettatore in modo che lo spettatore insomma ti segua in questo tuo eh, virgolette delirio eh, e quindi infatti ecco quando io certo uno spettatore che viene da casa posteggia la macchina va a teatro e poi si ritrova sdraiato con un problema nel culo <ride> ovviamente e certo non, non è diciamo non era quella la sua <ride> io cioè, non te lo aspetta aspetta vado a teatro puoi andare a fare a però questo in realtà è, poi alla fine è il primo a venire nei camerini e a, a complimentarsi cioè la gente pensa che questi qua si, si seccano, si incazzano, invece io non in 40 anni le persone che sono, mi hanno fatto più complimenti sono proprio quelli che ho chiamato sul palco quindi eh, tutto questo avviene perché ci sono dei progetti diciamo che ormai insomma abbastanza rodato di comunicazione e anche di non comunicazione mm. che quindi permettono di creare delle situazioni comiche dei tempi comici in cui, che, che, che efficaci cioè nel momento in cui sono io a dare diciamo, al direttore dell'orchestra della comicità eh, mi, mi, mi gioco sul fatto che loro vadano fuori tempo stonino se fossero degli strumenti e quindi questo fa ridere. E quindi insomma è una cosa abbastanza più, più, più complessa di quello di vieni lo spettatore e gli dici delle cose e lo offendi, perché certo. poi in realtà non, le offre, non sono mai offensivo, sono magari incisivo, ma non offensivo.
0: Diego, come dicevo prima, Mad, io sono cresciuto con la magia in video, con siti tipo Illusionist oppure i video della LNL Publishing, mentre oggi ho l'impressione che ci sia una reticenza da parte dei prestigiatori a livello internazionale a produrre video istruttivi di quel genere che non siano legati ad un gimmick, forse per paura della pirateria mentre un gimmick deve essere acquistato eh, non si può dire lo stesso di un video in parallelo stanno invece fiorendo canali gratuiti come su YouTube naturalmente in cui si parla di magia ma è finita l'epoca dei video istruttivi a pagamento come quelli della LNL secondo te dove con qualche decina di dollari potevi imparare ad esempio un repertorio pazzesco di materiale improvvisato da Gregory Wilson?
6: Ma, eh... Secondo me stiamo andando verso la fine di, quel, di quell'era dal mio punto di vista. Nel senso che è cam- sono cambiati i tempi, lo sappiamo tutti. Mm. E secondo me, uno dei problemi, se vogliamo chiamarlo problema, è che una volta, perché anch'io sono di quella generazione, no? mm. eh, una volta il commerciante di, di, di magia, anche se sembra un termine brutto, in realtà lo dico. Cioè, con con tutto il bene di questo mondo, eh, era era un misto, era un un amante, un amatore che certo doveva guadagnare e pagare le bollette come tutti, ma eh, sceglieva e vendeva prodotti che avevano veramente l'intento di insegnare. Invece quello che vedo che è un po' oggi il trend è più un discorso prettamente commerciale c'è molto meno la volontà a insegnare a tramandare la professione e molto più la volontà a eh, fare dei soldi facili mm. per modo di dire mm. quindi giustamente l'hai accennato tu il problema qual è che se io metto in commercio un video di due ore di conferenza comunque di spiegazione giochi senza e via dicendo quindi chiunque parlo sempre dell'ambiente eh, certo. lo veda è in grado di eseguire quei, quegli effetti soggetto pesantemente alla pirateria e su questo non, non si discute cioè, tu, tutti quelli che gravitano intorno all'ambiente sono perfettamente sono a conoscenza di, di siti cinesi che dopo una settimana di, di un video nuovo lanciato sul mercato te lo fanno scaricare a 2 sì, sì, dollari sì. esatto quindi ovviamente se invece richiede l'effetto richiede un, un gimmick se non ho quel gimmick, che non posso costruirmelo soprattutto, mm. allora sì che sono vincolato ad acquistare il prodotto originale. Diciamo, mi sembra più un modo per arg- da un lato per arginare questo fenomeno, dall'altro pff, non tolgo che a volte invece sia meramente una questione commerciale, mm. punto. Quindi secondo me sì, andranno a sparire, a meno che si trovi il modo, e un po' lo stiamo facendo noi col canale ma nel nostro piccolo piccolissimo, di rieducare, cioè manca dal mio punto di vista un'educazione al, ai fruitori finali, all'utente finale, eh, in quanto sapere inteso, cultura dell'argomento mm-hmm. che prima invece c'era, eh, questa, di cosa sono fermamente convinto. Proprio perché ormai si viene bombardati perché i costi di produzione oggi non esistono più. Una volta produrre un libro costava fatica, impegno, sudore e soldi. Mm-hmm. Eh, oggi sei a due click di computer da un libro fatto e finito e stampato, a un costo irrisorio. Quindi tutti possono da un giorno all'altro, perlomeno nella loro testa, diventare autori. E certo. eh, eh, questo ha creato una sovrabbondanza di, di materiale e una difficoltà estrema a scremare quello che può essere valido da quello che non è per niente valido, mh, dalla, dalla vera e propria spazzatura. Mm-hmm. Eh, dirti, un po' per chiudere il concetto, che se, se sia un bene o un male, sinceramente non lo so, l'unica cosa che penso di sapere è che sia inevitabile questa transizione una volta il problema era trovare l'informazione oggi il problema in un certo senso è sempre trovare l'informazione una volta però era per una questione di carenza dell'informazione oggi è una questione di scrematura secondo me cioè trovare le le gemme, le perle all'interno della spazzatura che ormai ci ci arriva sopra la testa
0: Matteo, quando si parla di creatività nella magia diventa difficile credere che ci sia qualcosa di davvero nuovo che sia stato inventato recentemente. Siamo costretti a tritare sempre le solite idee, viste e riviste? Oppure pensi che ci sia davvero modo di creare qualcosa di completamente originale nel mondo della magia anche ai giorni nostri?
7: Ma guarda, io penso che ci siano due tipi di creatività. Allora, una potrebbe essere quella che ne so, alla Gaetan Bloom o alla Paul Harris, tanto per fare due nomi in cui veramente magari proprio si inventa, eh, passami il termine, ex novo, eh, qualcosa di, di assolutamente nuovo oppure sì, si parte da un vecchio principio ma poi lo si rimodella e lo si rivede a tal punto che eh, si ottiene qualcosa di, di totalmente nuovo ma dal mio punto di vista creatività può essere anche lavorare sul proprio personaggio come ad esempio fece Fred Caps che, ne so, prende prende la routine del Sully di Roy Benson e la trasforma in un gioiello appunto grazie al suo personaggio. Quindi tante volte dal mio punto di vista non ci deve essere l'ossessione di proporre per forza qualcosa di nuovo quanto piuttosto di eh, proporre un personaggio nuovo. Ecco, questa è la mia idea.
0: No, no, chiaro, questa tra l'altro poi è una cosa che chiederò anche a Raul riguardo il fatto del se ha senso ancora continuare a riproporre giochi classici, chiamiamoli così.
7: Ma guarda, io ho fatto, ho fatto uno studio, ho fatto vari studi, anche quando proprio non mi occupavo se non proprio part time in maniera assoluta della prestigiazione o del mentalismo su molti dei grandi classici della magia come i bussolotti, il sacchetto dell'uovo eccetera eccetera penso che allora da un punto di vista didattico sia importantissimo per gli addetti ai lavori soprattutto per i novizi ma non solo no? lo studio dei classici perché comunque ti danno la possibilità di capire certi meccanismi che eh, appunto li hanno resi classici perché se ancora oggi dopo migliaia di anni il gioco di bussolotti comunque che magari è trito e ritrito per, per gli addetti ai lavori, ma così non è magari per gli spettatori che nell'ambito di uno spettacolo close-up magari non è che l'hanno mai neanche visto, se non i bussolottini per i colorati della fiera. Ecco, penso che sia importante capire certi meccanismi, soprattutto per quanto riguarda le costruzioni magiche di una routine magica, i meccanismi di misdirection, timing, eccetera, eccetera. E da lì poi, eventualmente, se uno ha questo tipo di spinta, cioè ovvero creare qualcosa di completamente nuovo, può partire ad esempio da una tematica classica o da attrezzi classici per proporre qualcosa di completamente diverso.
0: L'ultimo workshop ha come tema la magia, la storia, il teatro ed è tenuto da Davide Calabrese del gruppo teatrale Oblivion dal direttore della rivista Alex Rusconi e, non ha bisogno di presentazioni, Raul Cremona. Davide, notoriamente Robert Udano, uno dei padri della prestigiazione moderna, sosteneva che il prestigiatore non fosse altro che un attore che recita la parte del mago e tu che sei un attore sei d'accordo con questa visione e se potessi dare un consiglio in un minuto a un prestigiatore per essere un migliore attore quale consiglio daresti?
8: Eh, allora sì, sono assolutamente d'accordo con questa affermazione che peraltro, come sai, era molto più, più complessa e lunga oh, ma yes. nell'immaginario collettivo viene spesso ridotta a questa frase chissà se mh, abbiamo interpretato esattamente beh, o riusciamo a condensare condensandola ad interpretare quello che lui pensava detto questo, prendiamola condensata e ti dico assolutamente sì assolutamente sì, soprattutto eh, se parliamo di mentalismo, che Mm. è proprio il campo che io amo. Quindi eh, nel mentalismo proprio non puoi fare a meno, direi che è la parte più più importante. Dopodiché, mentre andiamo dall'altra parte, ci possono essere anche dei lati della magia che si avvicinano magari un po' di più a a un'esibizione quindi a un mm. giocoliere, se vogliamo. Parlo, parlo del cardistry, per esempio, certo. eh, l'arte di manipolare il, ma- il mazzo come un giocoliere. Allora lì siamo vicini a un'esibizione, come insomma, appunto un giocoliere, eccetera. Mm. Ma se vogliamo fare show, eh, ci vuole la showmanship, proprio come dicono. E consigli da dare a, a un giovane prestigiatore di, eh, il primo consiglio è proprio quello, cioè di conoscere l'ambiente nel quale lui andrà a lavorare, è l'ambiente eh, che dovrà ambire o, o che tutti gli, gli maghi ambiscono è proprio il palcoscenico e il problema è che noi non siamo stati programmati per stare sul palcoscenico nessuno, neanche Gigi Proietti o Fiorello anche loro sono persone e anche loro come tuo nipote quando lo mettono sul tavolo a Natale per dire una poesia Quando hanno gli occhi addosso Hanno paura Perché non siamo stati programmati Possiamo avere talento Possiamo essere estroversi Ma la paura ci attanaglia E quindi il palcoscenico Se non conosci le sue regole Si chiude come una pianta carnivora E ti mangia Quindi il consiglio che che do a un mago è questo Ricordati che il mestiere dell'attore È il 70% tecnica E il 30% talento Quindi Ci sono tutte le armi Nella biblioteca vicino a casa Per capire come funziona un palcoscenico E per diventare finalmente Un mago Il mago deve avere la componente attoriale Basta vedere un'intervista di Silva
0: E se dovessi suggerire Un libro da cui partire a questo proposito Hai un titolo in mente
8: Guarda Ho una collana in mente, Eh, non non guadagno niente da da questa pubblicità, eh, però mi fa piacere. Abbiamo la fortuna in Italia di avere una una casa editrice che si chiama Dino Audino eh, e che fa dei libri gialli che secondo me rimarranno nella storia. Del, del teatro e soprattutto delle tecniche attoriali questi libri gialli fatti sia per il cinema che per la musica nella parte di teatro sono le traduzioni dei più bei libri di tecnica per attore da Stanislaschi a Strasberg a Stella Adler a Viola Spolin a tutti quindi eh, Dino Audino Editore ci sono quasi un centinaio di libri tradotti uno più bello dell'altro e sono certo che Il Mago Comico troverà lì quello che cerca, il mentalista ne troverà un altro e quindi è un posto meraviglioso dove trovare per pochi soldini dei libri preziosissimi.
0: Raul, il primo workshop tra quelli presentati al CICAP Fest di quest'anno ha come protagonisti tre tre giovanissimi Hyde, Jack Nobile e Mad Markson che fanno della modernità il loro punto di forza, ma tu sei un grande amante della storia della magia. Secondo te quanto siamo debitori ai prestigiatori del passato e ha ancora senso continuare a riproporre giochi, chiamiamoli così, classici?
9: Ma la prestigiatura è diventata un, un mercato, ha anche diventato un modo di riciclare di rimettere in pista cose vecchie, ma in sostanza i principi sono sempre quelli, non cambiano mai. Cambia la tecnologia, quella sì, offre altre opportunità. In sostanza però tutti i giochi, e buona parte dei giochi che vediamo oggi anche pubblicati su le riviste oppure venduti da notte case magiche altro non sono che riproponimenti di, di sempre, de, dei soliti giochi di prestigio, cioè dei soliti effetti prendiamone uno per esempio che andava molto di moda nel novecento le carte magnetizzate, quelle che si mettono sul tavolo e il vestitore con le mani li solleva era un gioco in voga cent'anni fa oggi ritorna di moda grazie all'utilizzo di altre tecnologie invece di usare che so, che ne lo spillo inserito all'interno della pelle, si usa un magnete, oppure si usano altri dispositivi, ma che però sono sempre imparentati con i vecchi metodi, con i vecchi gimmick, tiranti, eh, terze mani, questa volta che però ci avvalgono magari di un, un magnete al neodimio invece che un magnete normale, mm. anello magnetico esisteva ai tempi di... Di bosco, insomma. <ride> Quanto deve la magia, la magia di oggi a quella di ieri è tutto, nel senso che questa è una tradizione che si tramanda e ripete, eh, ripete quello che si è visto, che si è vissuto, cercando però di eh, nuovi sentieri. Questi però non arrivano dalla magia, ma vengono da fuori, come per esempio l'ultimo più grande mi sembra, quello di Geller, Mm che pur essendo non un prestigiatore ufficiale, ma all'inizio un ciarlatano, ha innescato, cioè ha ha innovato la magia, portando per esempio il famoso bending, cioè i i cucchiai e le forchette eh, piegate. Ecco, diciamo che le novità si si trovano fuori dalla magia. In sostanza, però, la magia cerca di ripetere muoversi secondo i suoi stili classici. I giochi sono poi sempre quelli, gli effetti sono quelli che noi conosciamo: apparizioni, sparizioni e tutti gli effetti legati al mentalismo, compresi i fenomeni paranormali, la telepatia, la teleplastia, tutte cose che insomma hanno hanno le radici ben, in, ben indietro.
0: E mi hai fatto venire in mente un'altra cosa. Avevo sentito un'intervista di Darren Brown dove diceva, sì. so che ci sono tecnologie innovative tipo, non so, tavolette che contengono uh, dell'hardware che ma- mi manda su uno schermo remoto quello che ho scritto, no? Sì. E Brown però diceva, io non mi fido usare questa roba perché potrebbe fallire. Invece lui diceva, i metodi classici, cioè le tecniche antiche, difficilmente sbagliano. Tu ti fidi dell'uso sì. di... di... Sì o ti fideresti?
9: Beh, devo dire che è una grande paura, ogni tanto le uso per divertimento e eh, vedo un pochettino, per esempio ci sono delle cose incredibili tipo per esempio Rubikab per dire, mm. una persona fa un cubo di Rubik e appare il disegno in contemporanea sul tuo, sul tuo telefono. Uh, se f- dovessi fare degli esperimenti di genere cercherei una, una riserva però l'idea di rubare, che ne so, un disegno, di rubare una scritta, un numero segnato su una lavagnetta mi, mi renderebbe molto più sicuro nella, nella maniera tradizionale. Sul palcoscenico, per esempio quello di un teatro, far scrivere sopra una, a un blocco note, se cioè, poi avere sotto un foglio di carta di a carta carbone, eh, chiaramente non è diverso che, la, che avere un iPad che trasmette il segno l'unica cosa è che eh, ecco eh, in quel, nel primo caso dovresti lasciare la tavoletta su un tavolo e un inserviente dove portarla fuori per poi adocchiare il contenuto l'invenzione e l'innovazione della tecnologia è che questa riesce a trasmettere al di là delle quinte quindi non ho più bisogno di, di avere un né l'inserviente e né di andare fuori le quinte per poter adocchiare quello che c'è oggi grazie a un orologio posso guardare direttamente su quell'orologio qual è il, il segno fatto la tecnologia secondo me va usata però va usata da chi è capace di usarla immaginiamo di trovarci in difficoltà però il professionista sa che in quel momento adotterà una scappatoia allora sì, è chiaro che con la tecnologia si possono fare effetti che non possono essere replicati con i metodi tradizionali ma con i metodi tradizionali si può arrivare sempre comunque a un buon risultato insomma l'hanno fatto tutti i maghi per due secoli prima di ora giungerei dicendo Pinetti aveva degli accorgimenti che per esempio eh, oggi non si usano più cioè il palcoscenico veniva allestito facendo dei, dei, arredando una mobiglia e praticamente c'erano delle credenze le credenze quando aprivi le, le, le antine o quando aprivi i cassetti comunicavano con, oltre la parete dove un assistente caricava, caricava il cassetto prova a immaginarti quanto, quanti cambi poteva fare quante informazioni poteva avere uh, quella era la tecnologia dei tempi, pensando poi anche agli androidi o gli automi che uh-huh. in realtà nel caso dei pinetti erano mossi da file, non erano Oh, gioielli di ingegneria quella era, era l'innovazione del, del momento in quel momento però l'innovazione era più che altro scientifica qui invece proprio la tecnologia ha sposato la causa dell'illusionismo uh, per un prestigiatore vecchia maniera concludendo direi che gra- si trova grande soddisfazione nel poter realizzare quei miracoli avendo un pezzo di carta una matita e qualche piccolo oggetto
0: Grazie ancora a tutti i prestigiatori che potrete vedere ai Workshop di Magia e a questo proposito Massimo vogliamo ricordare un'ultima volta come è possibile iscriversi al Workshop di Magia?
1: Sì, beh, intanto segnaliamo che noi abbiamo fatto davvero uno sforzo notevole per rendere questo CicaFest accessibile a tutti, nel senso che è tutto gratis, sono... Eh, come dicevamo 140 appuntamenti gratuiti che sono accessibili attraverso i social da da qualunque parte del mondo insomma gli gli unici appuntamenti che invece hanno una una piccola quota di iscrizione sono i workshop operativi proprio perché sono delle delle cose un po' diverse dove dove è richiesta una partecipazione dove c'è un coinvolgimento molto diretto con eh, i docenti e in particolare appunto parliamo del del workshop di magia anche se segnalo che ce ne sono altri ci sono dei workshop per dedicati alla comunicazione della scienza, delle indagini del, dei misteri, uh, dei workshop dedicati agli insegnanti, no? sistema delle scienze, non solo, uh, tutti quanti nell'ottica della, così, del, dello spirito critico che anima le iniziative del Cicap. E per iscriversi a tutti questi workshop o, o anche semplicemente, a quelli, semplicemente solo a quelli di, di magia, si va sul sito cicapfest.it quindi molto semplice ccafè.ttt, si troverà già nella home page eh, l'indicazione nel menu in alto iscriviti, iscrizione ai workshop oppure nei banner che si trovano sotto dove si legge workshop si aprirà una pagina dove sono descritti nel dettaglio tutti quanti i workshop, si potrà scegliere quelli che che interessano e e quindi versare la la quota richiesta e iscriversi, si riceveranno poi i codici per accedere durante le giornate del festival e naturalmente segnalo che Uh, chi uh, dovesse avere dei problemi, non potesse seguire in quel momento, ne perdesse un pezzo, avesse dei problemi tecnici, ovviamente resteranno poi disponibili questi workshop per le persone che si saranno iscritte e se li potranno rivedere quando vorranno. Ed è importante
2: ricordare Massimo Lorenzo che quest'anno a differenza degli altri anni il workshop essendo diviso in tre diverse giornate dà anche la possibilità di iscriversi volendo a una sola delle delle tre giornate quindi scegliere quella con i personaggi preferiti e magari fare soltanto quella. Ovviamente l'iscrizione a tutte e tre le giornate comporta una riduzione del prezzo quindi io consiglio a tutti di farselo tutto il workshop però segnalo che c'è anche questa possibilità.
0: Grazie ancora a Massimo e grazie a Alex ci rivediamo allora direi ai workshop e al CICAP Fest di quest'anno A presto, vi aspettiamo
2: Grazie Lorenzo, grazie Massimo e ci vediamo virtualmente al CICAP Fest
0: Potete quindi visitare il sito www.cicapfest.it per iscrivervi ai workshop di Magia e consultare il programma completo del CICAP Fest 2020 Noi ci sentiamo nel prossimo episodio con un nuovo numero della rivista Magia Io sono Lorenzo Paletti, con me ci sono stati Alex Rusconi e Massimo Polidoro e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica.